0: Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui, ó Pai, para ouvir mais a Tua Palavra, para entender, ó Pai, um pouco mais sobre a Tua vontade na nossa vida, ó Pai, e que sejamos, ó Senhor, praticantes daquilo que o Senhor nos tem ensinado. Nós te louvamos, ó Pai querido, por tantas e tantas vidas, ó Senhor Deus, que fizeram chegar até nós a Tua mensagem da salvação, e ó Pai querido, que nós sejamos, ó Senhor, é, mensageiros fiéis. Daquilo que o Senhor tem nos ensinado para levar a outros também. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Nós vamos falar um pouquinho sobre obediência. É. É. Dizem né, que um anjo contou. Só um anjo pode ter contado, né? Porque para ter presenciado tinha que ser um anjo. Antes é. que o anjo estava lá no céu e chegou mais uma pessoa no céu. E quando ela chegou lá no céu, ela viu um portal né, grande, com duas portas. E disse que uma porta estava escrita em cima assim, maridos que obedecem às suas esposas. E no outro estava, maridos que não obedecem às suas esposas. E nessa primeira porta aí, que eram os maridos que obedecem às suas esposas, tinha uma fila enorme. Mas na outra porta, onde eram maridos que não obedecem às suas esposas, só tinha um senhor só. Ele ficou impressionado, foi lá e chegou para ele e falou, rapaz, parabéns, só você está nessa porta aqui, por que, que você está aqui? Ele falou, não sei, minha mulher mandou e eu estou aqui. <risos> então, é a questão de obediência, né? É a questão da gente obedecer. Então, Deus nos dá ordens e Ele espera que sejamos obedientes para o nosso próprio bem. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor nos ordena, que Ele nos ensina, é para o nosso bem. Nada do que o Senhor nos ordena fazer é para nos limitar, né? é para nos tornar pessoas de menor valor, mas pelo contrário, é? para que nós possamos crescer no conhecimento. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, revelam sabedoria. Ele será louvado para sempre. Então, começamos a ver a conexão que existe entre obediência e honrar a Deus. Nós vamos ver um pouco mais disso hoje. Então, nós vamos tocar em cinco pontos aí. O primeiro tópico é o que é obediência? Bom dia. O que é obediência? O segundo é o que não é obediência? Depois, nós vamos trabalhar sobre por que obedecer. O quarto ponto é, e se eu não quiser? Se eu não quiser obedecer, o que acontece? E, por último, nós vamos falar um pouquinho sobre a prova social, né? que é, são aquelas pessoas que vivenciaram a questão da obediência, desobediência, como é que isso se manifestou na vida delas e as consequências que isso teve, algumas pessoas. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre obediência, afinal de contas, o que é obediência? Se seu filho ou uma criança perguntasse para vocês o que é obediência, o que você responderia? Um só de cada vez, para não haver tumulto na sala, que depois a gente não consegue entender. Você recebeu uma ordem, e você cumpre aquela ordem. Essa é a, é a definição mais básica da obediência. Né? É a ação de quem obedece, de quem é submisso, de quem é dócil. Disposição para obedecer, submissão completa, sujeição ou vassalagem. Né? Se a gente voltar lá na Idade Média, né? você tinha o vassalo que obedecia ao seu senhor. Ok? Ou, pelo menos, deveria obedecer. Qual que é a origem da palavra? Vem lá do latim. Oboediere. Estou né? treinando o meu latim? Né? Mas é isso aí. Boediere, obediere, oboediere. Obedire. Obediere. Então, o ob vem de atenção e o audire de escutar. Então, obediência tem a ver com escutar com atenção. Você já deu uma ordem para alguém? Ela fez uma coisa totalmente diferente do que você tinha pedido? É? Então, vamos lá. Então, vamos obedecer. Submeter-se à vontade da outra pessoa. Por exemplo, obedecer aos professores. Estar sob a influência de servir ou trabalhar em favor de algo ou de alguém. Por exemplo, né, alguns municípios se recusam a obedecer ao Estado. Então, não estão sendo submissos ao, ao Estado. E quem é o obediente? obediente é aquele que tende a obedecer, capaz de obedecer, que obedece. Em que a submissão, que é extremamente flexível ou dócil, aquele que é submisso. Essa palavra não é muito uh, agradável nos nossos dias. Né? Não faz muito sucesso né? falar em submissão. As pessoas querem ser... Donas de si mesmas, né? querem ser, ter liberdade, ok? Então a gente vai pensar um pouquinho o que tem essa relação da liberdade com obediência, ok? Porque muitas vezes a busca da liberdade torna as pessoas cativas dos seus desejos. E ela fica então submissa também mais aos seus desejos e não ao desejo dos outros, ok? Então, tipos de obediência. A gente pode pensar na obediência militar. Né? Na, no exército, quem pode manda e quem tem juiz obedece. Não é isso? Porque sabe que nem hierarquia ali, se ele não responder, isso é muito sério. Por quê? Porque dentro de uma estrutura militar, você pode estar, por exemplo, no extremo que é estar na guerra. E se o comandante chega para os soldados e diz vamos atacar, e um levanta, olha, eu queria discutir essa questão, não sei se é o melhor momento, né?" Vamos fazer uma votação? Não é assim que vai funcionar, dentro de uma hierarquia militar. A obediência infantil. O nível de obediência é algo muito variável nas crianças. Por quê? Ela está aprendendo ainda sobre disciplina. Okay? E os pais têm toda a obrigação de dar essa consciência de disciplina para elas leva a gente a pensar que tipo de obediência que a gente está tendo com Deus. Será que nós estamos sendo, estamos sendo infantis com aquilo que o senhor tem nos ensinado? A obediência solidária é aquela que se refere à obediência de um sujeito participante de um grupo. Para você estar você tá dentro de um grupo, você tem que ir junto, não é isso? Você tem que obedecer para estar tá participando do grupo, senão você se exclui do grupo. A obediência sociológica, que é aquela que deriva de um poder estabelecido, seja por um governo democrático ou por uma influência carismática. Nós vemos grupos né, que seguem, às vezes grupos grandes, né, que seguem uma pessoa pelo seu carisma. E passam a obedecer aquilo que ele vai dizer. A gente vê isso em diferentes situações. Você tem a obediência voluntária se refere a normas pré-estabelecidas ou a consciência né, que se possua daquilo, né? como reconhecendo, olha, isso aqui é bom, eu obedeço porque eu sei que é bom. Então, voluntariamente, eu vou fazer aquilo, eu concordo. Né? Depois nós temos a obediência de fé, aquilo que eu creio, né? tal como é expressa, expressada a livre submissão à palavra escutada, cuja verdade está garantida por Deus, que é a verdade em si mesmo. Então, se eu entendo que aquilo ali é a verdade de Deus, eu obedeço entendendo que vem da autoridade divina. Então, estou obedecendo pela fé. E realmente há situações onde a gente pode não entender exatamente o porquê, mas cumpre aquilo que Deus está nos mandando fazer. Então, esse é um processo que a gente ensina as crianças também. Há momentos em que ela tem que obedecer porque eu estou falando. E ela tem que confiar em mim como pai, como autoridade na vida dela. Então, essa criação de, desse laço de confiança com a criança vai fazer com que ela esteja obedecendo. Por que você obedeceu? Ah, Porque minha mãe mandou. Talvez eu nem entendi na hora, mas ela mandou e eu fiz. E isso pode, inclusive, ser uma questão até às vezes de vida ou morte. Né? Uma criança que sai correndo para atravessar a rua e você grita, pare! Se ela te obedece, porque simplesmente ela, quando ela te ouve, ela obedece, isso aí pode levar a ela de um atropelamento, por exemplo. E outras situações. Tipo, né, não coloca o dedo na tomada, né? não entende o que é energia elétrica, mas ele já sabe que, né, se ele obedecer, vai dar certo. Às vezes, ele tem que tomar um choque primeiro para depois entender que, quando a gente fala, é verdade. Devoção. Em comunidades religiosas, sejam ordens ou congregações masculinas ou femininas, o voto de obediência é um dos três conselhos evangélicos, junto com castidade e pobreza. Que definição é essa? Essa é uma definição que vem da Igreja Católica. Onde eles falam: olha, você é devoto de alguém? Então você segue essas três. Né? Você obedece por devoção. Qual é o risco que está entrando aí? É a quem que eu sou devoto? Biblicamente, eu só deveria estar devotado a Deus. Hein? Muito bem. A obediência hierárquica é aquela que vem do termo jurídico. Então tem alguém que está acima de mim, eu tenho que obedecer porque está dentro da hierarquia. Se eu não ensino a obediência hierárquica para o meu filho, provavelmente ele vai ter muita dificuldade quando ele for trabalhar. Né? E a gente vê isso. Eu vi isso na minha carreira, né, de rapazes que é colegas de trabalho que não aceitavam a liderança do chefe porque ele se entendia mais capacitado que o chefe. Acho até que era. Só que ali ele era subordinado. Né? E esse conflito acabou terminando com a demissão dele. Porque o chefe também não poderia ter alguém dentro da equipe que a todo momento estava desafiando os comandos dele. Você começa a não ter um time. Para quem gosta de futebol, sabe, né? onde tem muita estrela no time, não funciona. Porque eles querem comandar o time, não o treinador, né? Então, você tem que ter esse equilíbrio. O termo obediência, tal como a ação de obedecer, conduz da escuta atenta à ação, que pode ser puramente passiva ou exterior, ou, pelo contrário, provocar uma profunda atitude interna de resposta. E é aí que nós queremos chegar para discutir um pouquinho sobre que tipo de obediência nós estamos tendo e que tipo de obediência Deus pede de nós. Que obediência simplesmente de preceitos, a gente vai ver aqui, né, que Jesus mostrou que isso não é o que Deus quer de nós. Simplesmente seguir leis. O cristianismo não é seguir leis. Então, o que é a obediência que Deus pede de nós? Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. A obediência a Deus significa obediência à palavra de Deus, ou seja, aos mandamentos e ensinamentos que ele nos deixou na Bíblia, em reconhecimento ao autor da palavra, e é o seu amor demonstrado em sua obra de criação e salvação. Então, a motivação para a obediência a Deus está conectada a entender quem é Deus e como ele nos amou primeiro. Isso que vai levar-nos a ter uma diferenciação na obediência. Então vamos lá, uma vez que nós entendemos o que é a obediência, o que não é a obediência? Da forma como Deus está nos ordenando. Então, vamos lá. O que, que não é obediência? O que, que não é obediência, gente? O é o Quando você segue o seu próprio desejo, você não está obedecendo a uma ordem, a menos que o teu desejo seja... Ao encontro. Exatamente. Né? Então, se eu chegar para o meu filho e falar assim, vai já para a piscina. Ah, então, calorzão que nem hoje, assim, por exemplo, está tudo certo. Vou obedecer meu pai. né? É Filho, vai lá na geladeirinha de sorvete e pega dois picolés. Né? Certamente ele não vai ter muita dificuldade para obedecer esse tipo de ordem. Mas o que, que não é a obediência? A obediência a Deus não é uma barganha. Não é seguir os ensinamentos para conquistar um lugar no paraíso após sua morte. Você encontra essa definição, inclusive na internet, quando você busca a obediência a Deus, né, você vai encontrar alguém que diz lá: olha, obedecer a Deus é seguir os mandamentos de Deus para poder garantir um lugar no céu. Entendendo que essa obediência nossa é que iria nos tornar dignos de ter um lugar na eternidade. Os fariseus entendiam assim, né? Eles seguiam implacavelmente a lei, mas se tornaram hipócritas, hipócritas, acreditando que mereciam o céu por causa do que tinham feito. Mas sem Cristo, até as nossas obras mais justas são como trapos imundos. É isso que Isaías diz lá, né, no capítulo 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Em casa eu vejo muito isso. Né? Tem, a gente tem várias árvores na frente de casa. Assim, e O vento levando as folhas secas. Né? Ou seja, a folha seca não tem controle nenhum, né? o vento vai carregá-la para onde for. As nossas justiças são como trapos de mundícia, assim, né? que representam os tecidos que as pessoas usavam para a sua higiene pessoal. Eram os trapos de imundícia. O que, que não é a obediência? Ela não é um amuleto. Não é seguir os ensinamentos como uma forma de se blindar e assim de se livrar de todo o sofrimento. Provavelmente, se você pesquisar um pouquinho na televisão, mudar alguns canais lá, você vai encontrar alguém pregando algo do tipo. Venha Jesus e todos os seus problemas vão acabar. Então, você não vai sofrer mais. E aí a gente começa a buscar base bíblica para isso. Onde está escrito lá que se eu seguir a Cristo, eu não vou sofrer mais? Eu não vou participar de sofrimento? E a gente vai encontrar Jesus dizendo, olha, no mundo tereis aflições. Então, não está batendo aquilo que a palavra nos diz com esse tipo de mensagem. Obediência a Deus não é um investimento. Não é cumprir os ensinamentos de Deus para que nós tenhamos bens na eternidade. Ah, vou ganhar galardão. Essa é uma questão que durante um tempo eu me questionei bastante. Por que a gente vai precisar de galardão no céu? No céu tem tudo. Eu vou estar na presença de Deus, não vou ter necessidade, sentimento de ausência de nada, eu vou estar completo na presença de Deus. O que a gente vai fazer com o galardão? E aí quando a gente vai buscar entender melhor a questão do galardão, a gente vai ver que o galardão é algo que nós vamos poder depositar aos pés de Cristo. O senhor, nada que eu fizesse poderia pagar o preço que o Senhor pagou por mim. Mas tudo que eu fiz, que honrou a Deus, está aqui como uma forma de agradecimento por tudo que foi feito. Pela minha salvação, pela minha vida eterna. Então, na verdade, o galardão é para o Senhor. Okay? A gente não quer chegar lá de mãos vazias. né? Ai de vocês, mestre da lei e fariseus e hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de todo tipo de mundi. Assim são vocês por fora. Parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Por quê? Porque a obediência ela pode ser utilizada como uma forma de querer fazer uma imagem para a igreja, para a família, para a comunidade. Olha que homem piedoso, né? Olha que mulher de Deus. Então, essa imagem externa é o que o senhor fala lá, Paulo falou que vai ser provado no fogo, né? As suas obras vão ser provadas no fogo. Aquilo que é para Deus mesmo vai permanecer. O que não tem vai ser queimado igual palha. Então, não é esse o objetivo da obediência a Deus. O senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Então, mais uma vez, o Senhor falando a nós que não é o cumprimento frio dos mandamentos que o Senhor está esperando de nós. Ele quer um relacionamento com Ele e Ele quer um relacionamento entre nós. Um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal. Então, quais são as bases que nós temos para verdadeira obediência a Deus. A, a obediência a Deus ela tem que estar baseada em amor. Nós vamos obedecer por amor a Deus. Nós vamos obedecer por submissão a Deus, por entender que Ele é o Deus Todo-Poderoso que está nos ordenando. E por humildade. O que, que é humildade, gente? Humildade tem, a palavra humildade, a origem dela, tem a ver com conexão com a terra. É que está com os pés no chão. É entender quem eu sou. Não é pensar mais nem menos. Nós somos criaturas de Deus. Estava comentando com a Cláudia, nós vamos ver, eu estava ontem vendo uma frase do César Lewis, que eu achei muito interessante, que ele diz assim, Jesus morreu por todos nós. E ele morreu por cada um de nós. Ou seja, se você fosse a única pessoa no universo, ele morreria por você. Então, o valor que nós temos é aquele que é atribuído por Deus a nós. É esse o... Um o valor que nós temos. E só temos valor por causa dele. Por amor. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou seu filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor de Deus move o nosso coração para que nós o amemos. Ele nos amou primeiro. Essa é a primeira base. E a submissão. Não sabeis vós a quem vos Apresentados por servos para lhe obedecer? Pois sois servos daquele a quem obedeceis: ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Sempre nós vamos ser servos de alguma forma. Ou nós vamos ser servos do Senhor, através da obediência, para assim obtermos a justiça de Deus, ou nós somos servos daquele que vai nos levar à morte. Percebe que não tem meio termo aí? Não tem um cinzento aí no meio? Há uma definição clara a ser tomada. Cristo diz, né, essa frase do C.S. Lewis, dê-me tudo. Eu não quero muito do seu tempo, muito do seu dinheiro e muito do seu trabalho. Eu quero você. Eu não vim para atormentar o seu eu natural, mas para exterminá-lo. Meias medidas não têm valor algum. Entregue todo o seu eu natural, todos os desejos que acha inocente, bem como aqueles que acha maldosos, o conjunto inteiro. No lugar, vou lhe dar um novo eu. Na verdade, vou lhe dar a mim mesmo. A minha própria vontade deverá se tornar a sua. Totalmente alinhado com o que Paulo vai nos dizer. Não sou eu mas quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo... No poder daquele que me amou. Há uma mudança. Percebe como, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas essa questão da conversão é simples, é só aceitar Jesus? Então, o que significa aceitar Jesus? Na verdade, é você entregar a sua vida a Ele, para passar a viver a vida que Ele quer viver através de você. E o que eu sempre pergunto para as pessoas, você acha que você tem um plano melhor para a sua vida do que Deus tem? Às vezes a gente acha, né? a gente sabe que acha. Principalmente quando a gente é novinho, adolescente, o adolescente ele acha que ele já entendeu o mundo e que ele sabe o que é melhor para ele. Mas isso é natural, isso é uma fase. A humildade. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Isso é muito interessante, porque como nós vivemos na carne, a nossa tendência é acreditar que a realidade é aquilo que a gente vê, toca e sente. Aquilo que a gente tem percepção sinestésica, né? Mas o que é verdadeiro, o que é real, o que fica para a eternidade, é tudo aquilo que a gente não vê. É o amor, é a devoção, é a fé. Isso é isso que fica para a eternidade. Todo o restante aqui, a Bíblia mesmo fala que o Senhor vai fazer novo céu e nova terra, não é? Tudo isso vai ser refeito, tudo isso vai ser mudado. Então, o que se vê, né? tudo foi feito do que não é aparente. Então, qual é o padrão para a verdadeira obediência a Deus? Isso aí é fundamental para a gente entender a obediência como Deus pede de nós. A gente usa três palavras com i aí. A obediência a Deus precisa ser imediata. Na hora. Deus mandou? Devo fazer. Ela precisa ser interna, ou seja, eu não estou só fazendo o que Deus mandou. Não, eu, eu amo fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu vou treinar o meu coração para ser submisso a Deus. Para fazer de forma interna. E precisa ser integral. Fazer tudo o que Deus mandou fazer. Não fazer pela metade. E olha como é importante. Porque esse é o padrão que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Filho, quando eu der uma ordem para você, você tem que fazer imediatamente. Se é algo né, que é para fazer imediatamente, você vai cumprir imediatamente. Interna, alegria de estar tá fazendo algo, aprender a fazer com alegria aquilo que foi ordenado para você e fazer de forma completa, como um todo. Para que a gente possa ensinar isso com uh, autoridade para o nosso filho, é preciso que a gente pratique isso para com Deus. Eu estou ensinando ao meu filho como ele deve agir em relação àquilo que Deus ordena a ele. Ok, gente? Tudo bem até aqui? Traumas e satisfações? Desgosto? Não? Então, vamos lá. Então, nós já vimos o que é e o que não é. Agora, por que obedecer? Por que, que eu deveria obedecer? Então, vamos lá. Me dê um bom motivo para a gente obedecer. Por que, que eu devo obedecer a Deus? Porque ele tem o melhor. Perfeito. Por que mais? Porque ele nos criou, ele tem autoridade na gente como criador. Então, se ele está nos ordenando alguma coisa, ele tem autoridade para isso. Ok. Olha que interessante. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então veja como a obediência está ligada ao amor. Ah, você ama Deus? Ah, eu amo a Deus. Lembra para quem Jesus fez essa pergunta três vezes? Pedro, tu me amas? só sabe que eu te amo. Vai ela passa paciência às minhas ouvidas. Então, Pedro, mas você me ama? Senhor, sabe que eu te amo. Ah, ok, tá ah, sempre a mesma vez. Quando ele perguntou a terceira vez, aí João... É, Pedro, né? Pedro colocou a mão na cabeça. É, né? Isso é, inclusive, algo que a gente trabalha com as pessoas quando a gente está fazendo aconselhamento. É de perguntar a mesma coisa três vezes. Esse é um teste interessante. Se você encontra alguém e fala, bom dia, tudo bem, geralmente o que a pessoa responde? Tudo bem. Tudo bem. É, tem um amigo meu fala assim, não, tudo é muito. <risos> não é? Não está mais ou menos. Mas geralmente o pessoal vai dizer, tudo bem. Aí você vira para a pessoa, mas está tudo bem mesmo? Não, não, tudo bem. Não, tá tudo bem. Aí geralmente na terceira vez a pessoa, é, então, deixa eu te falar. <risos> tem uma... Hã? Já perdeu o café. <risos> Precisa ter tempo para ouvir, não é? Obediência, lembra? Ouvir com atenção. A né? primeira parte é ouvir. Muito bem. Se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Então, a sabedoria na obediência. Toda pessoa que tem meu Senhor é sábia, obediente e fiel a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Novamente, nós estamos conectando aqui a obediência com amor e com louvor, com honra. Eu honro a Deus sendo obediente, ok? Ainda na sabedoria, vocês podem ler, leiam juntos, por favor. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Interessante como é que João termina o texto, né? Seus mandamentos não são pesados. Quando a gente entende quem mandou, por que mandou, fica muito mais simples de fazer. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, construiu onde havia base. Então, quem obedece é um homem prudente. Então, se nós queremos ser pessoas prudentes, devemos buscar a obediência. A obediência traz bênção para a sua vida. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Então, o que, que havia? Havia toda uma ordem ao povo de Israel. Sigam isso quando vocês entrarem na terra prometida e vocês serão receberão bênção para a sua vida. Então, havia uma forma clara ali. E a gente sabe pela história que, infelizmente, Israel não fez aquilo que o Senhor tinha Ordenado e a consequência veio. Mas é isso que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. A obediência traz bênção para sua vida. Na verdade, na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Ou seja, vocês forem obedientes, vocês cumprirem. Porque uma coisa é tomar a decisão de ser obediente, a outra coisa é ser obediente. É colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. A obediência vai ser bênção não só para a sua vida, mas também para a sua descendência. Vai afetar aqueles que vêm depois de você. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer Me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Então, as nossas atitudes, as nossas ações influenciam os nossos descendentes. Aí você fala, mas isso é justo. Mas, gente, é a consequência natural da vida. Se você foi uma pessoa que soube administrar, por exemplo, a sua vida e não deixou dívidas para os seus filhos, isso já é uma benção. Se você deixou algum recurso, você tem que ter ensinado para eles como usar esses recursos. Mas isso pode ser benção na vida deles. Eles não vão começar do zero. Às vezes, nós começamos uma situação né, muito difícil, com pouco recurso. E eles podem começar com um pouco mais de facilidade. O cuidado é o quê? Nem sempre a facilidade ajuda. Às vezes, a dificuldade ensina a dar valor às coisas. Então, às vezes, a gente nega alguma coisa para o nosso filho e o meu filho fala Pai, mas você não tem dinheiro para comprar isso? Falei, tenho, filho, mas agora não é a hora de comprar isso. E você não precisa disso agora. Então, não é porque eu tenho que nós vamos gastar. Nós vamos saber como utilizar os recursos que o Senhor nos dá. A obediência é a marca da família de Deus. E olhando em redor para os que estavam assentados, junto dele era Jesus dizendo, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus estava reunido, tinha muita gente dentro da casa, a mãe e os irmãos chegaram, Mandaram avisar, ó, avisa Jesus que a gente está aqui do lado de fora, né? Ó, a mãe e os irmãos, nossa, a mãe e seus irmãos estão lá fora. Né? Minhas mães meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Vocês estão entendendo que a gente está num patamar acima né, da família. Prosperidade e sucesso. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar dele, nele dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então, a obediência, ela leva também a você ser bem-sucedido. Porque, como nós falamos aqui no início, Deus tem o melhor plano para nós. E quando Ele dá ordem, é para o nosso bem, não é para a nossa limitação. Ok? Demonstrar o amor ao Pai. Porque nisto consiste o amor a Deus em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. A obediência para a santificação e para a purificação. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Mais uma vez a gente, a gente vê o link entre ser obediente e amar a Deus. Vocês foram purificados pela obediência. Aí nós vemos a, a conexão entre santificação e obediência. Como que nós estamos tratando a obediência ao Senhor? O quanto nós temos sido verdadeiramente obedientes? Muito bem, nós vamos agora pensar sobre... E se eu não quiser obedecer? O que que pode acontecer? Qual é o risco que eu corro quando eu sou Desobediente. E aí, nós vamos verificar que existem vários riscos envolvidos com a desobediência. Como uma consequência natural daquilo que Deus criou para nós. Ok? Então, vamos lá. Desobediência. O que é? É o ato e efeito de desobedecer. Sem obediência e inobediência. Você tem a desobediência civil, por exemplo, que é uma ação individual ou coletiva para desobedecer uma autoridade governamental. O que acontece quando tem uma desobediência civil? Desobediência é o um nome dado à atitude que nos leva a desafiar figuras de autoridade e não seguir as ordens ou recomendações dadas por esses indivíduos. Elas valem para tudo e, em alguns casos, são considerados crimes pelo Código Penal brasileiro. Então, quando você vai tratar né, um, um funcionário público, por exemplo, se o juiz intima você a, a comparecer numa sessão e você não vai, você pode ter Pena de 15 até 6 meses de detenção e multa. o juiz deu uma ordem que você tinha que comparecer no tribunal e você não foi. Ou seja, existe consequência para a desobediência. E isso a gente vai entender que funciona na nossa vida também. Isso é feito o quê? Para garantir o cumprimento das ordens. Para garantir que funcione bem. No caso da desobediência a Deus, Deus nos dá regras claras para que nós possamos viver bem, ser bem-sucedidos e ser felizes. Ele, Deus quer, em última análise, a nossa felicidade, mas Ele está nos ensinando ou seja, Então, a nossa busca não é pela felicidade, é pela fidelidade a Deus. Felicidade é uma consequência. Então, nós podemos separar a desobediência em duas categorias, vamos dizer assim. Uma desobediência, que é a desobediência passiva, e a desobediência ativa. Como é que funciona isso? O que é uma desobediência passiva? Você ouve os conselhos, as ordens de Deus e não responde. Ainda assim, não faz o que é pedido ou atribuído. Por que vocês me chamam senhor, senhor, se não fazem o que eu digo? Está lá Jesus questionando. E isso nos leva a fazer uma autoanálise. Será que eu estou chamando o Senhor de Senhor, mas eu estou sendo o Senhor da minha vida? Dos meus desejos, dos meus planos, dos meus projetos? Depois nós temos a desobediência ativa, a rebeldia. Essa é mais fácil de ser percebida, né? porque a sua resposta imediata é negativa. É quando se afirma diretamente que você não vai cumprir aquilo que foi mandado. Quando você educa filhos, você percebe isso. Você tem aquele filho que fala, ah, não, ok, pai, beleza, mas não faz. E você tem aquele outro que, não, não vou fazer. Não quero fazer, eu aqui vou determinar. Ele quer mostrar ali que ele está no controle, que ele está no comando. De que forma e até quanto nós temos feito isso com aquilo que Deus tem nos ensinado e tem nos ordenado. Por que nós temos que pensar nisso? Vamos pensar um pouquinho na questão da desobediência ativa. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância é como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou a você como rei. Isso está lá em 1 Samuel 15, 23. Samuel estava falando isso para quem? Para Saul. O que aconteceu com Saul? Ele recebeu uma ordem clara do que ele tinha que fazer, e ele foi lá e cumpriu a ordem pela metade. Ele foi lá, destruiu os amalequitas, mas ele olhou lá, opa, tem muita coisa boa aqui. Vou levar para mim. E a ordem de Deus era destrua. É interessante que a ordem de Deus é dura, né? E ele simplesmente diz: olha, você vai destruir tudo. Mas por que tem que destruir? O gado está lá. O gado tem culpa dos amalequitas serem. É, idólatras, né? Ou de ser, de ser um povo né? que adorava ídolos e sacrificava filhos. Mas a palavra do Senhor foi: faça isso. E ele falou: eu acho que tem um jeito melhor. E como consequência dessa desobediência ativa dele, ele perde o reino e a sua descendência também perde o reino, que vai ser dado depois a Davi. Então, quando a gente compara obediência e desobediência, os nossos momentos de lazer, mesmo os mais descontraídos, devem constituir um motivo de preocupação. E isso porque não há nenhum local neutro em todo o universo. Cada centímetro quadrado, cada milésimo de segundo é reivindicado por Deus ou por Satanás. frase do C.S. Lewis. Então, o que ele está falando? Ele está falando algo que eu gosto de enxergar mais ou menos dessa forma aqui. Eu acho que pode ajudar a gente a entender. Quando nós estamos dentro do círculo de obediência, nós estamos na área segura. Quando nós estamos obedecendo a Deus e fazendo aquilo que Ele nos manda e ensina a fazer, nós estamos onde Ele pode nos proteger. É como se nós estivéssemos debaixo do guarda-chuva de Deus. Ele está nos protegendo ali. É a área segura. E aí Ele nos avisa insistentemente. É como se na Bíblia a gente tivesse assim, grandes quadros, né? com, a, com aquela caveira desenhada assim dois ossinhos, né? Perigo, perigo de vida. Porque a palavra diz que o pecado gera a, a morte. Ah, mas Deus não perdoa? Perdoa. Mas eu penso da seguinte forma, para raciocinar sobre isso. Pecar é cair, não é? A gente pode comparar, né? Eu cair em pecado, certo? E geralmente, sempre que a gente cai, se machuca, né? Então Deus vai te ajudar a levantar. Ele falou: quantas vezes você cair, quantas vezes eu vou te ajudar a levantar. Porque cada vez que você cair, meu amigo, vai doer. Vai deixar marca, vai deixar às vezes vai deixar cicatriz. E Deus não quer que a gente sofra. Então eu costumo comparar a questão da inteligência e da sabedoria. A pessoa inteligente é aquela que aprende com os seus erros. E a pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Eu não preciso cair. Poxa, eu já vi que né? Ele foi lá, fez, olha. Olha a palavra de Deus, veja o que aconteceu com aqueles que rejeitaram aquilo que o Senhor estava ensinando. Qual foi a consequência na vida dele? Então, por que não aprender com isso? A gente diz, né, muitas vezes a gente vê alguns motociclistas fazendo algumas peripécias no trânsito, e a sensação que a gente tem é que a pessoa acha que, ah, não, quem cai como eles costumam dizer, né? quem cai de bota é bração. Né? Não sabe pilotar, por isso que caiu. Mas você vai lá no hospital, vê aqui pessoas que sabiam pilotar, tinham experiência e acabaram se machucando seriamente. Então, todo cuidado ainda é pouco no trânsito. O que, que leva à desobediência? É eu entrar numa área de risco. Quando eu desobedeço a Deus, eu saio da área de segurança, eu saio debaixo do guarda-chuva, e vou para uma área onde eu vou ser tentado, onde eu vou, eu vou certamente, posso cair. E é isso que Deus quer evitar na nossa vida. Ele quer que a gente entenda, reconheça que estar dentro da vontade dele é o melhor lugar que existe. E da mesma forma, quando eu encontro alguém que está lá na área vermelha, o meu papel não é ficar tacando pedra nele, né? É... É para tentar trazê-lo de volta para a segurança. Então, a correção, inclusive, com os nossos filhos, é um papel de trazer os nossos filhos de volta para a área da obediência, para a área de segurança. Para estarem debaixo da proteção, aprendendo a ser submissos, a ser obedientes. Então, é restaurar tanto o nosso filho como aquele irmão que caiu em pecado. Pecou, vai sofrer a consequência. Dói, machuca o pecado. Agora, o que eu não posso? Eu não posso é ser morno. Essa frase eu peguei do, do Lucas Lisboa, né? que ele colocou no texto dele, seguinte, Eu não achei o autor. Se, é, não há ninguém mais desgraçado do que o cristão... Desgraçado é sem graça, né, gente? Do que o cristão que, por um tempo, não se compreende, se compromete com obediência. Ele não ama o pecado bastante para desfrutar do prazer do pecado. Mas também não é demasiado a Cristo para desejar a santidade. Ele se dá conta que a sua rebelião é sem proveito, mas também que a obediência parece desagradável. Ou seja, aquele que quer ficar em cima do muro. Só que a gente viu lá que ele não tem em cima do muro. Se você não estiver, Jesus disse, quem não é por nós, é contra nós. Não foi isso? Então, a desobediência traz a ira de Deus. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Traz a ira do Senhor. Né? Eu acho que é... tem um sermão muito famoso, um evangelista do século 18 ou XIX, que é um livro, né? depois se tornou um livro, é dura coisa é cair nas mãos de um Deus irado. É... Realmente sabe. Hã? Acho que é o Jonathan Edwards, acho que é ele mesmo. Desobediência traz maldição para a vida. Eis que hoje eu ponho dentro de vocês a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirem os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor. Então, novamente, é x ou y, né? É zero um. Né? É você que cumpre o mandamento do Senhor é ser abençoado. Você não é cumpre, você é amaldiçoado. É a consequência natural. Muitas vezes a gente é, é, quer ignorar isso. Mas é a mesma coisa de eu chegar no alto de um prédio e falar o seguinte, eu não concordo com a lei da gravidade. Certo? Por isso eu vou pular daqui de cima e não vou cair. É uma lei natural. Então Deus está avisando, olha, você como ser humano está dentro dessa estrutura. E eu quero te abençoar. A desobediência será punida. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Desobediência vai ter punição. Entretanto, resta entrar em alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas-novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Então, entenderam a mensagem, mas não quiseram, recusaram. Infelizmente, a gente tem histórias de pessoas que até no leito de morte receberam o evangelho, já conheciam e a pessoa conversa com ele e fala, olha, você está morrendo, você não quer realmente aceitar Jesus? Não quero. Essa semana eu vi um testemunho ah, felizmente positivo. Né? Uma senhora que estava já na UTI, desacordada, né? e a Nora entrou para conversar com ela e ela abriu o olho e ela conversou e, e ela não estava entubada, mas ela estava nos últimos momentos dela. E ela começou a orar por essa pela sogra, no caso. E a sogra abriu o olho e falou, você está orando por mim, né? Ela falou, estou, orando pela senhora. É? já falei várias vezes com a senhora de Jesus, a senhora não quer aceitar Jesus Cristo? Papai, eu quero sim. Eu vou orar com a senhora. E foi a última oração que ela fez. Graças a Deus ela teve essa oportunidade. Não é? A desobediência trouxe o pecado ao mundo. Logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também pela obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Olha a diferença, né? Vida e morte. Né? Então, já que nós entendemos né, o que acontece se eu não quiser obedecer, a que eu estou me sujeitando? Vamos pensar um pouquinho, no tempo que nós ainda temos hoje, sobre algumas provas sociais. O que é a prova social? Quer dizer, são pessoas que vão testificar e justificar o que aconteceu na vida dela, com relação à obediência e com relação à morte. E aí eu quero um pouquinho da participação de vocês para a gente pensar sobre isso. Adão e Eva. A gente lembra muito de Adão e Eva porque eles trouxeram a maldição do pecado sobre a humanidade. Mas eles foram só desobedientes. No que que Adão e Eva foram obedientes? Hã? É uma é uma era uma ordem, não era? Mas antes do pecado, e é verdade, né? Eles cumpriram isso. Mas antes do pecado, o que, que Jesus disse a Adão? Adão, você vai cuidar do jardim. E ele cuidava do jardim. Todo dia, no final da tarde, Deus passava lá para conversar com ele. Ou seja, ele já trabalhava. Né? Certamente um trabalho mais prazeroso, porque ele não tinha cansaço. É interessante pensar nisso. Já pensou se você trabalhar o dia inteirinho e chegar no final do dia, você não está cansado? Ia ser bacana, não né? tá é? Então, chegou no final do dia só alegria. Só louvar a Deus. Olha, cuidei, como tá, as plantas estão lindas, o jardim está cuidado. Né? Não tinha erva daninha para arrancar. OK? Ele foi obediente. Deus disse a Adão o quê? Coloque nome em todos os animais. Ele não fez isso. Ele foi obediente. E olha que tem que ter criatividade para botar nome em tanto animal, né? OK? Mas eles foram desobedientes. E a questão é, por que que Adão e Eva foram desobedientes? Porque eles desobedeceram a ordem que Deus tinha dado. ganância, desejo, mas desejo do quê? É, quando Satanás disse para Eva, olha, se vocês comerem dessa fruta, vocês serão iguais a Deus. E essa era é a grande meta do diabo, né? Ele queria ser superior a Deus. E ele leva esse interesse. Opa, ser igual a Deus eu queria também. Aliás, o ser humano até hoje quer ser igual a Deus. Né? Nós queremos ser Deus. Vocês sabem, mais dentro da teologia do, dos Mormons, eles entendem que nós somos deuses em embrião. É. Quando nós formos para o céu, se a gente viveu direitinho aqui, não, né? Vamos para o céu, lá Deus vai nos dar uma terra para a gente ser Deus daquela terra, daquele planeta. Então, nós vamos ser deuses. É que nós estamos sem preparo ainda. Entendeu? Então, uh, o, o ser humano ele tem essa ambição de ser igual a Deus. De querer Ele tomar a rédea, né, o controle da sua vida. Onde Deus está nos ensinando a ser submissos, a entender que Ele é o Criador e que Ele sabe o melhor para nós. Então, uh, o que levou Adão e Eva a cair é uma tentação que, até hoje nos cabe a gente querer controlar, às vezes, alguma área da nossa vida. Não, senhor, só controla tudo, mas essa área aqui pode deixar, esse aqui eu manjo. Deixa que eu cuido daqui, nessa área, né e não ser submisso à vontade de Deus. E Abraão? Vamos pensar um pouquinho sobre Abraão. Abraão é apresentado como um modelo de obediência, porque ele respondeu ao chamado de Deus e se dirigiu para a terra que deveria receber como herança. Pensando hoje na nossa realidade de mundo, do que a gente conhece de mundo, já é complicado se Deus chega para você e fala assim, olha, você está aqui estabelecido, aqui em Barão Geraldo, aqui em Campinas, mas é o seguinte, sai da tua terra aí, larga o pessoal aí, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aí você já começa a pensar, mas se for a Afeganistão, hein? Ah, mas se for a síria, para onde o senhor está querendo me levar? Eu já, eu já fica um pouco inseguro. Agora, na época de Abraão, que ele se conhecia, conhecia muito pouco do mundo, Deus okay? dizia assim: Olha, larga aí. E ele que estava bem estabelecido. Ele era um homem de posse. Larga teu pai, tua família. Na verdade, ele levou é o pai, né? Foi até Padana. Ah, mas larga tudo que você tem aí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não fala para onde é. E Abraão fala: Senhor, eu vou. Eu creio que o Senhor é o Deus verdadeiro e eu vou. E eu obedeço. Então, Abraão. Ele realmente é um modelo de obediência. Porém, no meio do caminho, ele começa a querer assumir o controle de algumas coisas. Minha mulher é muito bonita. dia que semana. Então, se eu chegar lá, o pessoal vai querer me matar para ficar com ela. Então, eu vou... Ó, você vai falar que você é minha irmã. É, e aí, se alguém tiver interesse em você, dá tempo de eu... Né? Então, ele começa a querer estabelecer segurança na vida dele. E, às vezes, o que estabelece segurança na nossa vida pode ser a nossa conta bancária, pode ser as posses que a gente tem, pode ser a situação é, profissional. E nós já sabemos que isso nos garante segurança. E, na verdade, tudo isso aí, de uma hora para outra, pode não existir mais. Mesmo de pessoas com muitas posses até porque a nossa vida é muito frágil. Basta um único órgão do seu corpo aí passar a não funcionar bem, que você pode ter muito pouco tempo de vida. Não é verdade? Quantas histórias a gente vê de pessoas aí que descobriram um problema de saúde e em poucos dias não estavam vivas mais. Então, a nossa segurança não pode estar naquilo que nós enxergamos, porque não é segurança verdadeira. E aí, Abraão acaba desobedecendo a Deus. Mas ele teve outras provas de obediência. Quando, depois de muitos anos, com mais de cem anos, ele tem o filho dele, finalmente, Isaac. Deus vem e fala, então, sabe aquele teu filho que eu, que eu dei? Então, ele não é seu, ele é meu. Então, você vai lá e sacrifica. E Abraão, como acho que a maioria de nós, enfim, poderia ter questionado Deus. né? Acho que é aquela hora que a gente fala, assim, mas tem certeza, né? É, não quer Ismael? Tem Ismael também aí. É? Vamos, né? Ele falou, é? Tem que sacrificar ele? Tá bom, vou levar. Sim. E aí depois eu digo, ah, você não poupou o seu próprio filho, né? Como você aceitou, isso aí vai ser imputado para você. Né? Como fé. Muito bem. É um exemplo para nós. E Saul? Saul foi rejeitado também pela sua desobediência, como a gente comentou há pouco. Mas Saul fez outro, teve acertos na vida? Sim ou não? Teve, gente. Ele né, era o rei de Israel, ele assumiu. Mas ele vai chegar num ponto onde a Bíblia diz que Saul era de dura serviço. O que é dura serviço? Não baixava a cabeça para os outros. Não queria baixar nem para Deus. E isso a gente diz que, quando a gente está educando filhos, né? é, depois de ensinar os nossos filhos a amar a Deus, a segunda função principal nossa é quebrar o serviço dos nossos filhos. Fazer com que eles sejam dóceis, como que sejam obedientes, como que eles aprendam a ser submissos. Entender que existe autoridade. O que acontece, então, com Saúl? Samuel, um Samuel disse, Porventura o Senhor tem porventura o Senhor, tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Isso leva sempre a gente a se questionar sobre a, a motivação e a forma como a gente vem à igreja. Deus não está preocupado se você está vindo à igreja ou não. Ele está preocupado se você está sendo um cristão verdadeiro ou não. E a importância de você vir à igreja é porque aqui você pode praticar aquilo que Deus nos ensina. E nós ainda vamos ver hoje que é justamente o amor provando a obediência. Agora, Deus não está preocupado em um local e sacrifício. Não, eu vou na igreja todo domingo, duas vezes por domingo, no meio da semana eu vou na coinomia. Isso é bom para você, o seu crescimento. Mas a preocupação de Deus não é se você está vindo à igreja ou não. É se você está sendo um cristão ou não. Eu posso estar fazendo tudo isso, mas não ser um cristão, nem estar nem tá passando perto de ser um cristão. Então Deus está preocupado com a obediência e com a adoração a Ele. Como nós estamos tratando isso. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Por quanto tu rejeitasse a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não seja rei. Então aqui Samuel estava dizendo ao Saúl que ele tinha perdido o reino. Foi imediato, não foi imediato. Levou um tempinho ainda, mas é claro, a partir daqui meu amigo, daqui para frente é ladeira abaixo. O reino não é mais seu. Não interessa o que acontecer daqui para frente. Por quê? Porque a rebelião é como o um pecado de feitiçaria. Por que essa comparação? Quando eu me rebelo contra Deus, eu estou dizendo que ele não é o meu Deus. E o que é a feitiçaria? É ir ante outros deuses. É acreditar que esses outros deuses é que têm o poder, têm a autoridade sobre a nossa vida. Então, quando eu me rebelo contra Deus, é como se eu estivesse adorando outros deuses. Que deuses pode ser esse? Eu conversei com uma pessoa por semana, né? Eu falei, é, você, você crê em alguma coisa? Ela falou, é, eu sou cardecista, mas estou mais para virar um bandista agora. Então, sim, mas vamos orar por ela, né? Vamos orar por pessoa. Tá certo? Mas o que, que ela está buscando? Ela não está buscando o mal, ela está buscando o bem. Ela está no caminho errado. Mas ela está buscando o bem, ela acha que, tá, que é correto a adoração para essas entidades todas. E nós, muitas vezes, na postura de cristãos e de membros de igreja, a gente pode achar que isso já está automaticamente fazendo adoradores de Deus. E não é verdade. Né? A gente não chega no céu e a pessoa pergunta, gente eu ver a carteirinha de qual é a igreja que era, né? Ele vai perguntar, o que que eu fiz daquilo que eu aprendi? Né? O que que eu fiz primeiro de Cristo? E o que que eu fiz com a vida que o Senhor nos deu? Moisés, vamos lembrar alguns exemplos de obediência de Moisés. Me ajude aí. Quando é que Moisés foi obediente? Quando ele retornou o Egito. Egito. Ele estava exilado. É interessante a vida de Moisés, né? ele, ele vive três períodos de 40 anos, né? Os 40 primeiros anos ele é criado pela rainha, pela filha de Faraó, no palácio. Né? Com 40 anos aí ele ele se rebela porque ele por causa do povo, mas como ele mata um egípcio, né? ele foge. Vai ficar 40 anos no deserto. E aí Deus chama para que ele volte ao Egito para libertar o povo. E ele obedece. Quando o Senhor fala com ele da salsa dente. Não sem antes questionar, né? É, jeito, né? é senhor, mas é eu mesmo. Se eu tenho certeza. O senhor sabe que eu sou pesado de fala. Eu não falo direito. E, né? Não, fica tá tranquilo. Seu irmão vai junto com você. O cara vai junto ele fala bem. Não, senhor, mas mas é. Isso. Mas o que que eu vou falar para Faraó? Você vai dizer que o eu sou te enviou. E aí ele obedece. Gente, não era uma tarefa fácil. Você ir dentro do maior reino que existia na época, para tirar um povo lá, que era um povo escravo, que trabalhava de graça, do Egito. E a outra, né? Com que autoridade ele chegava para ser líder ali? Por que, que as pessoas iam segui-lo? É? E ele obedece. Ele obedece. E ele lidera o êxodo do povo de Israel do Egito. Todavia, no meio do processo, em algum momento, né, Moisés começa a, acaba tomando ações como se ele fosse né, o líder e não Deus. Quando Deus disse para ele, olha Moisés, vai lá e fala com a rocha. E ele vai e fere a rocha. Parece que é uma diferença pequena, né? Só que mostrou ali, ele quis mostrar para o povo, está vendo? Eu bati na rocha e saiu água. E não era para bater na rocha, era para falar com ela, porque aí o povo saberia que foi a intervenção totalmente de Deus ali, saiu água da rocha. E isso aí vai impedir que ele entre na terra prometida. Mas será que Deus foi duro demais com Moisés? Ali havia uma lição muito importante, né? Porque mais importante do que entrar na Terra Prometida era ele entrar na presença de Deus, como ele está hoje. E foi uma uma dura lição que ele precisou aprender. E a gente fica se questionando: será que nós vamos ter que aprender lições duras? Será que nós vamos ser resistentes àquilo que Deus nos manda fazer? E aí nós temos outra prova social aí, é a prova de Davi. Quantas vezes Davi foi obediente e demonstrou o poder de Deus na vida dele? Né? Vocês lembram algumas? Isso, essas mesmo, é só falar. Eu sei que vocês lembraram. Ele estava lá pastoreando as ovelhas e sempre buscando a Deus. E aí, primeiro tem um leão que ataca, ele mata o leão, tem um urso que ataca, ele mata o urso. Então, ele já foi ali, era um processo de aprendizado, porque depois ele teve que matar o gigante. Mas ele já confiava no Deus dele. Né? Ele falou, existe Deus em Israel, vou mostrar para esse gigantão aí. Davi não era muito alto, gente. Né? E o gigante é mais de dois metros de altura, acho que quase três metros. Então, é coragem, porque ele não foi na força dele. Nem a armadura estava muito pesada, ele largou a armadura para trás e foi sem a armadura mesmo. Não estou indo na força da armadura, estou no poder de Deus. Okay? E ele vai lá e derruba o gigante. Não só derruba, como vai lá e corta a cabeça dele né? para garantir que ele não ia levantar mais. E aí, Davi vai obedecendo. Deus vai abençoando ele. Porém, depois mesmo de ter libertado os filisteus, começa um período que o rei já começa a ficar no palácio, não vai para a guerra, e aí ele acaba se deixando levar. E peca. Mas, para mim, o grande problema veio na educação dos filhos dele. Davi não conseguiu educar e ensinar os seus filhos o temor do Senhor. Tanto é que eles não temiam a Deus, que eles não temeram querer tomar o reino de Davi. Absalão tentou matar o pai para assumir o reino. Porque a Bíblia diz assim que Davi nunca negou nada para Absalão. Tudo que Salão queria, ele queria. Eu posso ter tudo, por que eu não posso ter o reino? Então, já, Salomão, né? Davi não educa desse jeito. Salomão é educado de forma diferente. Então, quero fechar a nossa uh, nosso estudo hoje pensando então sobre o que importa. Na vida cristã, é a obediência a Deus. Mas não é a simples obediência, como nós vimos. Né? É aquela obediência baseada no amor, na submissão, na humildade. E que é imediata, interna e integral. Aonde que a gente vê isso personificado? Na vida de Jesus. Jesus é o maior exemplo de obediência porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O próprio Deus se submete a ser humano, a passar pelas nossas necessidades, pelo cansaço, né? pelo suor, né? pelo sofrimento, pela dor. Vocês já imaginaram que Jesus nunca tinha sentido dor? Ele vai sentir dor porque ele se faz ser humano. Ele passa pelo processo do parto, já é a primeira... Uma, né? E ele se faz homem obedecendo ao plano de Deus na vida dele. Ele aceita, por amor a nós, se tornar um ser humano. E sendo encontrado em aparência como homem, humilhou-se a si mesmo. Então, ele, ele já tinha aceitado ser homem. É o Deus que se limita a, ter, a, a, a viver como um homem aqui na Terra. E como homem, ele se humilha Sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Uma morte terrível. Né? Tem uma coisa que eu peço a Deus. Bom, primeiro eu peço a Deus para ele voltar antes de eu morrer. Não custa pedir, né? Tá certo? Vamos pedir, Senhor. Se o senhor puder voltar antes, vai ser muito legal. Né? Ser arrebatado, enfim, da forma como que o senhor fizer. Mas se não der, né? se eu não estiver vivo quando o senhor voltar, pode ser rápido. Dá para ser aquela história né, de dormiu quando acordou foi? Cheguei. Não é? Então a gente pede. Senhor, se possível for, não é? a gente sabe de alguns servos de Deus, não é? por isso. Inclusive há um estudo de um pastor, é, que ele usa o um texto que fala que o fiel a Deus não verá a morte. E ele entende que o salvo ele é tirado antes da morte. Mas quando você está ali para morrer, você não enfrenta a morte mais. Deus já te leva. Não sei, eu não tenho base para isso, mas gosto da ideia. Hoje, não somos chamados a obedecer a lei de Moisés, que foi cumprida em Cristo. Lá em Mateus 5,17, a gente vê que a lei foi cumprida em Cristo. Mas nós devemos obedecer a lei de Cristo, que é uma, que é uma lei do amor. Que a gente vê ver isso lá em Gálatas. Então, vamos ver lá em Mateus ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos, o primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, dependem toda a lei e os profetas. Então, o mandamento do Senhor, você tinha uma série de leis e de como Deus falou então, olha, eu estou mais preocupado é com o espírito da lei. O que eu preciso é que você ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. Se Deus te amou, você tem que se valorizar. Que as pessoas falam ah, você não pode amar ninguém se você não se ama. Então, se Deus não, mãe, se Deus me amou, como é que eu não vou me amar, né? Entendendo que Deus fez todo um projeto para que eu pudesse ser salvo. Moveu o universo para isso. Então, ame o seu próximo como a si mesmo. No amor está a obediência àquilo que Deus quer de nós. Porque amar vai ser muito mais amplo, né? Ou seja, eu dar uma ajuda para alguém que está precisando na rua é uma coisa simples. Agora, eu me importar com essa pessoa, amá-la realmente, vai muito além disso. Porque eu não estou preocupado, preocupado se o que eu vou, se eu, se eu der uma ajuda para ela financeira, se eu realmente estou ajudando ela ou não. Posso não estar tá ajudando, eu posso estar tá sustentando o vício dela. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. É. Aí a coisa muda de sentido, de patamar. Porque a gente está preocupado com a nossa carga. A gente já tem uma carga pesada para carregar, não é assim que a gente pensa? Cada um leve a sua cruz, Jesus fala, não é isso? Mas aprender de mim, porque o meu fardo é leve e suave. Agora, carregar a carga do outro, não é isso que a palavra está dizendo aqui? Levar as cargas uns dos outros ajuda. Olha, está difícil para ele. Dá uma mãozinha, ajuda lá. Vai além daquilo que você está preocupado, que é com você mesmo. Levai as cargas uns dos outros, porque assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Como é que eu conheço o verdadeiro discípulo de Cristo? É aquela pessoa que ama o próximo que ama o outro. Não é aquela pessoa que é um grande conhecedor de teologia, não é aquela pessoa que faz, enfim, a aparência de ser um cristão, mas é aquele que ama o outro. esse é o verdadeiro cristão. Esse cumpre a lei de Cristo, a lei do amor. Nisso que nós vamos conhecer, se nós nos amarmos uns aos outros. E aí a tarefa é um pouco mais árdua, eu diria, né? O irmão que diz que viver, nos, viver com os irmãos no céu, ó que glória. Mas viver com os irmãos aqui na terra é outra história. Porque aqui, alguém comparou uma vez a humanidade, é uma manada de porcos e espinhos caminhando na Antártida. Caminhando na Antártida. Eles são animais de, de terra quente. Então, na Antártida, com aquele frio todo, eles vão começar a aproximar, né? Um do outro ali para ficar mais quentinho. Só que quando um chega perto do outro, espeta. Aí afasta. Mas aí está frio. Aí você chega perto de novo. Então, a convivência, ela é assim. Quando a gente fica perto demais, incomoda os espinhos. Né? Começa a incomodar. E aí, está o amar uns aos outros é que vai fazer a diferença. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ver as vossas boas obras. Isso vai glorificar a Deus. Ver como nós estamos vivendo aqui da forma como Jesus te ensinou. Ele não viveu para ele mesmo, ele viveu para os que estavam com ele, para aqueles que o Pai deu, para que ele cuidasse. E ele entregou a própria vida por amor a nós. Então, quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem achar a sua vida, né? entregar a sua vida por amor, perder a sua vida por amor a Deus, vai encontrá-la. Aí está o verdadeiro sentido. Deus nos dá ordens e Ele espera que sejamos obedientes para o nosso próprio bem. Que nós possamos realmente, cada vez que nós acordarmos, né, cada vez que a gente respirar, a gente entender que a vontade de Deus na nossa vida é o melhor que há para nós. Não existe nada melhor na nossa vida do que adorar a Deus e ser obediente a Ele. Isso Vai trazer todas aquelas bênçãos, todas aquelas dádivas né, que nós vimos hoje, estar na presença de Deus, estando num lugar seguro, que é estar no centro da vontade de Deus, na área de proteção, onde Deus está nos guardando. E nos desviando, né? nos evitando estar na área de desobediência, onde nós estamos arriscados né? a, a sofrer. Gente, obrigado por vocês participarem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar para encerrar? Pai querido, nós te louvamos ao Senhor pela Tua Palavra, que é viva, santa, eficaz na nossa vida, que nós possamos viver a cada dia, ó Pai, de forma que glorifique o Teu nome, sendo obedientes à Tua Palavra, ó Senhor Deus, porque nós Te amamos, que nós somos submissos à Tua vontade, ó Pai, porque humildemente nós estamos na Tua presença, para sermos transformados por Ti. Que a cada dia, ó Senhor Deus, nós estejamos nos aproximando da estatura de varão perfeito, Buscando, ó Senhor Deus, nos assemelhar a Jesus no nosso viver de cada dia. Que nós saibamos amar aos nossos irmãos, assim como nós amamos a nós mesmos, ó Senhor Deus, suportando-nos mutuamente, ó Senhor, e carregando, levando as cargas uns dos outros, ó Senhor. Nós te louvamos, ó Pai querido, porque o Senhor nos amou primeiro e nos resgatou das trevas, ó Pai, para o reino da tua luz. Dá-nos, ó Senhor Deus, um dia abençoado. E saindo daqui, ó Senhor, nós sejamos praticantes da tua palavra, não somente ouvintes, ó Senhor, e sejamos sábios, ó Pai querido, em andar nos teus caminhos. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, ó Senhor, no poder e na glória do nome de Jesus Cristo, teu filho, ó Pai. Amém.